0: ¿Cuál anuncio ha marcado tu vida? Yo recuerdo claramente uno que estuvo muchísimo tiempo en mi mente y fue uno de Coca-Cola Considero que tengo la mente muy infantil, la verdad Pero siempre que compro una de estas máquinas de Coca-Cola, recuerdo aquella fantasía que nos dieron en un anuncio Donde una moneda pasaba por un sinfín de travesías antes de llegar a una fiesta donde celebraban que había llegado y dejan finalmente caer a Coca-Cola en mi mente, de niña, era emocionante ir a estas máquinas por el sentimiento de que eso realmente estuviera pasando del otro lado. Y tengo que admitir que todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y es que así deberían impactarnos los anuncios publicitarios, que sean más que un momento en la televisión, que enamoren al consumidor, que lo emocionen, que lo seduzcan y lo más importante, que no nos cansemos de verla una y otra vez, que siempre disfrutemos de la experiencia. Y la verdad es que el ejemplo más claro es Coca-Cola. En todos sus anuncios siempre nos logran cautivar de diferentes formas. Por ejemplo, de una manera afectiva podemos recordar a nuestras familias o a veces en situaciones cómicas cotidianas o en sus anuncios chivísimas que sirven para inspirarnos. Ahora, ¿cómo logra Coca-Cola esto? Y pienso que puedo utilizar los tres métodos teóricos. Donde el primero consta en la jerarquía de efectos, donde se aclaran los objetivos de la campaña de publicidad. El segundo consiste en la teoría de medios y fines, que nos ayudan a indicar el mensaje que conduzca al consumidor al estado final que se desea. Finalmente creo que es como manipularlo, ¿verdad? Y el tercero finalmente las imágenes visuales y verbales, donde se incluyen todas las decisiones que toma el creativo para poner en la parte visual del anuncio. Y es que un anuncio visual es lo primero que destaca, es lo primero que entra al consumidor y es muy importante que lo enfoquemos sabiamente. Por ejemplo, algunos anunciantes utilizan el miedo para vender productos y eso está bien para las compañías de seguro, por ejemplo, pero hay que recordar fijar límites. Un ejemplo de recurso emocional mal utilizado es un anuncio que recuerdo hace años que trataba de un carro que iba rapidísimo, sin control y se estrellaba contra un parque donde había un montón de niños. No recuerdo qué era lo que vendían, no recuerdo cuál era el mensaje, pero era tan impactante que solamente recuerdo esto. Y esa no era la idea, la idea no era recordar el accidente, sino recordar qué es lo que ellos estaban vendiendo. Y es que el contenido tiene que ser claro, tiene que emocionar al consumidor pero no traumarlo. Y es importante que tenga la información necesaria, sin saturar al consumidor para no perder su atención, ya que una vez incluso captada, es muy difícil mantenerla. Además de toda la parte que hay que incluirle, por ejemplo, los colores... Hemos visto que los colores significan mucho, cada uno tiene su significado. Por ejemplo, recuerdo que el naranja es un color muy importante cuando se trata de eh, objetos alimenticios, entender cuál música debe acompañar las imágenes y que todos los elementos se unan y tengan un sentido. Otro ejemplo son los recursos sexuales. Estos tienen que ser muy concisos para no caer en el morbo y dar un mensaje erróneo. El más claro creo que son los anuncios de los perfumes. Normalmente utilizan este método y son anuncios muy cortos. Y bien, hay que entender que esto es como aceptado solamente por un público. Hay información que es bien recibida, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en un país tal vez como en la India, donde la mujer es un poco más... Eh, un poco más reservada, <risa> este podría dar o definitivamente sería un mensaje muy erróneo y una forma muy equivocada de llegar a ese público por lo que entender al consumidor sus gustos, sus preferencias tal como lo veíamos en el capítulo anterior, segmentar bien el mercado son aspectos fundamentales para que el anuncio sea exitoso y poder llegar realmente a lo que queremos que es vender el producto y generar una experiencia positiva en el consumidor mm